0: La información que te interesa, la música que te acompaña. www.laradiodelcampo.com Y ahora estamos en comunicación con una amiga del programa, una amiga de la radio, Mónica Ortolani, que estuvo con algunas cositas ahí, haciéndose unos arreglitos para escuchar mejor. ¿Cómo estás, Moni? Gracias por atendernos, qué bueno que estás bien.
1: Bueno, hola, ¿qué tal, Carlos? Una alegría como siempre compartir con vos, con tu audiencia, y nos
0: extrañaba. Pero, nosotros también, claro, que te extrañamos. Eh, estamos haciendo, eh, bueno, eh, una queremos, eh, a ver, ¿cómo se dice? Una recopilación de todas estas cosas que pasaron en estas tres semanas, que no fueron no fueron tanto este, de, de ausencia tuya, pero, bueno, pasaron... Pasaron cosas, pasaron un montón Montaña de cosas. Montaña
1: rusa de emociones, ¿no? Montaña rusa de emociones porque hemos tenido máximos en los granos, ¿no? Que, bueno, llegó el maíz a 241 dólares. Eh, bueno, la gente que hacía eh, agricultura solamente, por supuesto, debatiéndose, deshojando la margarita, ¿no es cierto? Digo, si vendo o no vendo, lo puedo convertir en insumos lo puedo convertir en dolor y coloro lo menos, la contracara de eh, las personas que agregan valor en origen, uh -huh. ¿no? Y, y cómo se complica producir cerdos, cómo se eh, cómo se complica el fillo, cómo se complica la lechería, ¿eh? a claro. ah, eh, pollo, que bueno que sus costos dependen mucho de lo que pase con el maíz.
0: Están principalmente, atados principalmente, generalmente y al, al precio, en
1: segundo lugar.
0: Que están atados eh, al precio del maíz. Eh, en, en esos casos, en esas producciones que vos nombrabas. Eh, ¿Pero la soja también, digo
1: la, la soja también, la soja también eh, llegando, digamos, a, eh, a máximos también. Eh, después tuvimos un recorrido, digamos, un poco bajista y ayer otra vez empezó, digamos, como a retomar un poquitito. Y, bueno, la bomba de la, de la la del cierre de las exportaciones de carne bovina, eh, que bueno, esto trajo en el sector, un, la verdad... Eh,
0: bueno, y como consecuencia de, de ello, estamos en el medio C de un paro.
1: Exactamente, y hoy estamos con un cese de comercialización. Eh, si bien, tengo que ser sincero y me permito opinar que un cese de comercialización que solamente va a implicar tres días hábiles... Eh, Creo que también es más de lo mismo, ¿no? Y creo que lo que más necesitamos eh, es no ponernos o exponernos como sector en, en ser el culpable. Ya todos sabemos que estas decisiones del, del cierre de exportaciones lo único que trae es eh, suspensiones. Sabes que ya hay dos frigoríficos que, eh, muy importantes que ya están suspendiendo o con cierres parciales. Sí, sí. Eh, esto va a afectar a toda la cadena, expendio de combustible, eh, ayer escucha, miraba algunos videos de martilleros que no estaban pudiendo eh, hacer los remates. Claro. Eh, y vos fijaste justo, cerramos las exportaciones de carne. Destino a China, carne que no consumimos porque son de vacas grandes, vacas de descarte, porque los chinos comen la carne de, comen carne de baja calidad, la comen con palitos,
0: por sí, eso claro.
1: la ganar vivir. Sí, sí. Entonces se cierra la exportación de algo que primero que nos trae muchas divisas, ¿no? El, el Estado recauda y no impacta en la mesa de los argentinos porque no es lo que consume el argentino.
0: No, no, sin eh, duda. En sí. mi lectura, si, si me permitís, eh, eh, es política de esto. Eh, para mí, tiene que ver con una cuestión política. Eh, el gobierno actual necesita siempre pelearse con alguien, necesita tener un enemigo enfrente y una vez más eligió al campo, porque el votante kirchnerista tiene un determinado recelo contra la producción agropecuaria, contra el hombre de campo, contra eh, porque cree que todos son terratenientes, como dicen ellos, y bueno, me parece que necesitan un enemigo y me parece que tiene un poco más que ver con eso y con la proximidad de las elecciones y en el medio de una pandemia mal gestionada, me parece que tienen todas las de perder el gobierno. Entonces necesitan tener un enemigo. Eso Es una humilde opinión, ¿no? Es sí,
1: decir, sí, sí, un enemigo y distraer y, y a la sociedad. ¿no es claro. Por eso creo que eh, también el campo... Eh, creo, que nosotros lo que, creo que lo que necesitamos más es unir las cadenas porque esto no afecta solamente al campo. No, esto no. afecta a los frigoríficos, afecta al expendio de combustibles, afecta a los martilleros, afecta a, eh, a los transportistas, afecta hasta a los propios sindicatos que verán mermados sus ingresos porque por un mayor desempleo y el propio gobierno que también va a recaudar muchísimo menos.
0: Sin sea, duda. Por los
1: derechos de exportación, porque le vale, van a entrar menos divisas, o porque va a recaudar menos, porque las ventas van a ser
0: menores. Yo la verdad que es no, no entiendo esas, esas medidas. Pero volvamos a los precios. Vos sabés que Pablo Adriani es columnista de Nuevos Vientos en el Campo, aquí en la Radio del Campo, y siempre tiene un dicho y que quería charlar con vos. Él siempre dice, señores, los árboles no crecen hasta el cielo. ¿Qué Exactamente,
1: quiere? lo mismo.
0: ¿Qué quiere decir con esto que los precios no van a subir eternamente y que muchas veces si el precio es bueno y es conveniente más vale vender y asegurarse ese precio, este o, o por lo menos vender una buena parte o una parte, este para, para tratar de capturar ese precio como decís vos.
1: Exactamente y transformarlo en insumo, uh -huh. no es cierto que es una de las maneras, no es cierto que pueden tener y no nos olvidemos eh, yo hoy en la, columna, en la columna de hoy, les hago un gráfico también hice la semana pasada, que piensen a cuánto estaba el maíz y a cuánto estaba la soja cuando lo sembraron.
0: Sí. Cuando
1: lo sembraron, el maíz estaba a 170 dólares y la soja estaba a 2.69. Hoy sí. aún con algunas bajas que hubo en el mercado, hoy, mayo 21, el maíz está a 216 dólares y la soja a 3.48. Sí. Un 27 y un 29% más de lo que estaba cuando lo sembraron.
0: Claro, ahí eso da la pauta. Ayer eh, también en este programa van a, van a escuchar un informe sobre maquinaria agrícola y sobre las ventas de la maquinaria agrícola, que se incrementaron pese a todo. Eh, ¿Sí? Y yo le preguntaba a Ezequiel Pezón y nuestro columnista de maquinarias eh, a ver si la maquinaria agrícola tenía plan de canje de granos. Y me dice ¿Sí? que sí, que en la mayoría de los casos sí, con lo cual... Yo decía bueno esto es muy conveniente para el productor porque digo por lo menos se ahorra el IVA lo cual no es poco
1: exactamente como siempre lo decimos y fue nuestra primera columna volvamos al grano sabes soy sí, una sí, sí. abanderada defensora del canje eh, precisamente por las ventajas financieras claro. ¿eh? ¿por qué porque al evitarse esa retención no es cierto si bien por más que más que por más que después se la devuelvan a los 60 90 días más sí. plata en tu bolsillo sí, y, claro. y por cada camión, por cada camión de soja, maíz, trigo, lo que, lo que sea, yo siempre la cuenta que les hago, socita uno, por cada camión te ahorras 19 quintales. Claro. Que tenés más en tu mano, en tu silo, para poder hacer otros negocios. Sí,
0: sí, lo que quieras, utilizarlo como quieras, pero... Eh.
1: Así que bueno, eh, eh, digamos, es, es muy importante, digamos que... Eh, que, que, yo siempre digo, más que quedarse como espectador de los de los precios que pasa, que suban, que bajan, yo les invito primero que tengan una mirada más interna, cuáles son los precios con los cuales cierran márgenes y, y, y empiezan a tomar decisiones, o sea cerrando precios y si quieren quedar abiertos a la suba, tomen eh, cobertura flexible. Claro. ¿Eh? Eh, pero hay que, pero es, digamos, no hay una receta única, no es lo mismo alguien que tiene campo propio de alguien que alquila campo, eh, así que bueno eh, espero que en esta semana de mayo no es cierto que eh, nos rememora, nos reconecta, no es cierto con esos con esas ansias de libertad, nos pongamos a pensar, repensar eh, en todas aquellas posibilidades de acción que tenemos eh, y tenemos libertad y poder de decisión y de acción y más que nunca nos tenemos que unir. ¿Eh? Totalmente. Unir y pensar más ecosistémicamente. Sí. Lo que le pasa al campo afecta al comercio, lo que pasa en el comercio afecta al campo, afecta a los bancos, afecta afecta a todos. Todo. Es como el cuerpo humano, ¿no? A algo como a si a me pasa a mí, algo tan chiquitito como era un estribo, como sí. me afectaba en todo mi organismo.
0: Totalmente. Y eso
1: es lo que tenemos que pensar. Pensar más como país, pensar más cada uno, cómo se complementa y se afecta con el otro. Y, y bueno, pensar en. En, en la libertad y sí, nuevas cadenas
0: que el no nos país, permiten avanzar. En el país, en el país, pensar y tirar tratar de tirar todos juntos. Moni, gracias sí. como siempre, gracias por estar en la radio ¿Vos? del campo.
1: No, gracias a vos. Les cuento en la bolsa de cereales de Córdoba, voy a estar eh, 31 de mayo y 1 de junio dando el curso eh, de, de la tranquera Tu Bolsillo. Bien. También me pueden... Sí, sí, en la bolsa de cereales de Córdoba, para mí es un honor poder estar ahí. Eh, pueden ver en, en mis redes y también en, en las bolsas sociales de Córdoba para poder inscribirse. Y también ahora estoy en Instagram, así que en Tonica online, ok, me pueden seguir
0: ahí. A Mónica la pueden seguir en Twitter y en Instagram eh, y ella es muy activa en todas las redes sociales. Mónica, te mandamos un beso grande, nos alegra mucho que estés de nuevo con nosotros y nos vemos en 15 días.
1: Bárbaro,
0: bárbaro, muchísimas gracias, gracias a vos, siempre tan amable, por por compartir estas lindas conversaciones con vos y todavía. Un beso grande, Mónica Ortolani, titular de tonicaonline.com.ar, ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo. Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Ahora